0: Padre, te damos las gracias por tu gran misericordia de amor, Señor, que nos muestras cada día, dándonos todas las cosas, Señor, permitiéndonos eh, vivir aún en esta tierra, Señor, y sobre todo, permitiéndonos vivir con la compañía tuya, de tu espíritu, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes a <coughs> perseverar, que nos ayudes a poder atender a esta tu palabra, Señor, de forma que te glorifiquemos a ti y que yo pueda exponerla, Señor, de forma que yo te glorifique a ti, Señor, y que muestre mi amor a ti, y que muestre, Señor, mi adoración delante de mis hermanos, Señor. Gloria a ti porque nos levantan, nos ayudan, nos exhortan, nos animas. Gloria a ti porque das las mayores promesas que cualquier persona pueda tener, Señor, en esta tierra. Da las promesas más gloriosas para que tengamos esperanza, para que tengamos, Señor, gozo aún en medio de la aflicción, y para que podamos perseverar en este mundo, Señor, como hijos tuyos, que te aman y que son obedientes a tus mandatos, Señor. Padre, te damos las gracias y te pido que seas glorificado en esto, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir, hermanos, a Juan capítulo 14. Recordemos que estamos en una serie que va desde el verso 12 hasta el verso 17. ¿Mm? Así que voy a leer ese pasaje, pero hoy vamos a estar en la segunda parte de esa serie, que se llama La esperanza en las mayores promesas dadas alguna vez. Y eh, este texto que vamos a ver hoy es el verso 15 al 17, pero leamos desde el verso 12. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, Algunas veces he escuchado a personas decir, si tan solo Jesús estuviera acá y pudiera hacer algo para ayudarme o pudiera mostrarme claramente su voluntad. Si tan solo pudiera ver a Jesús y entonces yo podría estar tranquilo en medio de la situación que estoy viviendo. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? ¿Lo ha dicho tal vez usted alguna vez? Ahora, aunque este deseo pudiera sonar muy piadoso, pudiera sonar muy religioso, porque definitivamente todo cristiano anhela ver a Cristo, es una afirmación que desconoce también la enseñanza de las Escrituras. Y si los discípulos no hubieran eh, escuchado las promesas que el Señor está dando, y si no hubieran recibido las enseñanzas que recibieron en ese aposento alto acerca del Espíritu Santo, Tal vez ellos mismos dirían ese tipo de cosas después de la crucifixión del Señor. Recordemos que el Señor ha venido hablando a sus discípulos acerca de la esperanza que tienen, aún sabiendo que vienen tiempos difíciles en los que el Señor les será quitado de en medio de ellos. Y en medio de este anuncio de una separación, es decir, de una ruptura en la relación que ellos tienen con el Señor, en las que el Señor ya no estará físicamente ...con ellos, a aquellos que le han amado y que han vivido por él, recordemos, durante un poco más de tres años... ...el Señor, en medio de este anuncio de separación también, da promesas que apuntan a algo que quita o que quitará el sentido de separación... ...y que busca darles a ellos una profunda confianza acerca de quién es Jesús... ...de manera que ellos, sus discípulos, puedan perseverar en la fe y puedan testificar sobre Cristo... Estas promesas que se han dado, recordemos, hace un par de semanas, son promesas acerca de la oración. Todo lo que pidieras en mi nombre, lo recibirán. Son promesas que hablan también de hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Y en esta sección que vamos a ver, que abarca los capítulos, eh, versículos 15 al 17, pero que a la verdad también de esto se comienza a hablar en todo el final del capítulo 14, en el verso 15 se habla algo de esto y en el 16, el Señor está hablando en esta sección acerca de una promesa que es gloriosa. Y es la promesa de la venida del Espíritu Santo y su obrar en medio de su pueblo. Como veremos hermanos estas semanas, la última parte de este capítulo se centra en la promesa del Espíritu Santo. Y se describe también al mismo tiempo cómo lucen aquellos que aman al Señor. Y yo creo que tal vez todos los que estamos acá hemos dicho, tal vez algunos lo decimos a diario, y es yo amo a Cristo. Yo amo al Señor. Yo amo a Dios. Y es fácil decirlo. ¿sí? Gastamos poco aire. ¿sí? Nuestras cuerdas vocales no se mueven tanto. Decirlo parece ser fácil, pero en esta sección que habla el Señor, él pasa a describir cómo luce alguien que ama a Dios. Y es que hermanos, en ninguna manera nosotros podemos engañarlo a Él. Él sí sabe cómo luce a alguien que lo ama. Y es la promesa del Espíritu Santo, tal vez, la promesa más gloriosa dada a su pueblo. Una promesa que también había sido anunciada en los tiempos del Antiguo Testamento, en el profeta Joel, en Oseas y en muchos otros lugares. Pero que finalmente, en este tiempo, cuando el Señor va a ser entregado, va a ser... Eh, va, ser llevado a la cruz y va a resucitar muriendo por el pecado de su pueblo, será finalmente cumplida a plenitud y es lo que vamos a ver o lo que se habla también en Hechos capítulo 2, lo que conocemos como Pentecostés, la venida del Espíritu Santo hermanos, mi deseo en esta mañana es mostrarles, por un lado cómo luce aquel que ama a Dios y cuál es la esperanza que tiene en la promesa de la venida del Espíritu Santo. He titulado mi sermón, Esperanza en el Ayudador Enviado a los Suyos. Esperanza en el Ayudador Enviado a los Suyos. Usted lo tiene tal vez ahí en su, en su boletín. Y abordaré ese, este texto hablando en primer lugar, en el verso 15, acerca de cómo lucen aquellos que aman a Dios, que será mi primer punto. Y en segundo lugar, hablaré acerca de este Espíritu que es prometido a los que aman a Dios. Así que, hermanos, ¿cómo lucen aquellos que aman a Dios? Recordemos, Él ha dado la gloriosa promesa de arar, hacer obras como las que Él hizo. Él da esta promesa acerca de la oración y el Señor eh, viene, a, está dando una serie de promesas, pero en la mitad, en el verso 15, parece como si el Señor hiciera un paréntesis, ¿sí? Él está dando promesas, lo que pidan se les dará, harán mayores obras que yo, recibirán el Espíritu Santo. Pero sin embargo, allí en la mitad, el Señor habla de algo más. Y es este paréntesis que me, nos hace pensar en que el Señor no quiere ser malentendido. El Señor quiere que esté claro que estas promesas no son para todos los hombres, no son para todo el mundo. Él quiere enfatizar por medio de esta afirmación del verso 15 que le está hablando a los que él ama, pero que está hablando a aquellos que también lo aman a Él, los cuales tienen una característica que lo distingue. Y esa es que ellos guardan sus mandamientos. ¿Sí? Ahora existe una fuerte relación entre el amor a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Es una relación, hermanos, que es tan fuerte, que hace que las dos cosas sean inseparables. Es decir, es imposible decir que alguien ama a Dios y no guarda sus mandamientos, y tampoco puede decirse que alguien que guarda los mandamientos del Señor, genuinamente, no lo ama. ¿Mm? Y el Señor habla sobre, entonces, está hablando sobre los que lo aman, también porque son aquellos que lo aman los que necesitan recibir consuelo en medio del anuncio de que el Señor les será quitado. Es decir, son aquellos que aman a Dios los que serán afligidos por su crucifixión y por su posterior partida, porque los enemigos del Señor verán la cruz como un símbolo de la derrota de Cristo y verán su ausencia física como algo que les traerá, entre comillas, descanso. Es por eso que estas promesas que se dan, se dan a aquellos que son amados por Jesús, que a su vez también aman a Jesús. Es decir, esta promesa no es para los fariseos que han intentado matarlo, esta promesa no es para los que también trataron de matar a, eh, a Lázaro por testificar acerca de su resurrección. Esta promesa es para aquellos que aman a Dios. Y en este sentido, al leer lo dicho por el Señor en el verso 15... Vamos a leerlo nuevamente cortico. Si me amáis, ¿qué? Listo, ya se aprendió el versículo de la semana. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Mm? ¿Pero qué significa guardar los mandatos del Señor? ¿Cuáles son estos mandatos del Señor de los que habla acá? Y en cuanto a guardar los mandatos, quiero decir algunas cosas. Guardar los mandamientos implica, primeramente, obedecerlos. ¿Eh? Lo primero es que guardar los mandamientos significa obedecerlos. No solo es conocerlos intelectualmente, aunque es necesario hacerlo, esa es la parte, digamos, entre comillas, fácil, ¿eh? sino que implica que nuestro corazón se vuelca a tener un deseo de vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Y quiero ilustrar esto de, de alguna manera, no sé si ustedes han leído Primera de Samuel en el capítulo 5, los filisteos secuestran el arca del pacto y se la llevan a sus ciudades y la ponen en el templo de un dios pagano que ellos tenían llamado Dagón. Ponen el arca del Señor, entonces, el primer día van a ver qué pasa y Dagón está tumbado, ¿cierto?, su estatua. Ellos vuelven a levantar a Dagón y el arca permanece ahí. Al segundo día ya no tiene un brazo, después no tiene la, la cabeza y este ídolo que ellos tenían comienza a desmoronarse y ellos también comienzan a sufrir consecuencias de manera que ellos dicen, tenemos que llevarnos el arca de acá. ¿Qué sentido o, o qué relación tiene con lo que estamos hablando? De, de igual manera, hermanos, cuando Cristo viene a nuestro corazón, que no solo tiene Adagón, sino que tiene infinidad de ídolos allí establecidos, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cada uno de esos ídolos y los pecados más groseros que podamos cometer o que tengamos, comienzan uno a uno a desmoronarse hasta que finalmente crecemos en esta batalla y los ídolos comienzan a caer delante del Dios y del Rey poderoso. Es decir que cuando Cristo viene a nuestro corazón, delante de su presencia, comienza a surgir en nosotros un deseo profundo de obedecer a aquel que nos amó y que nos salvó. ¿Puede decir usted que antes de ser cristiano sentía algún deseo por venir a la iglesia? No, definitivamente no había en nosotros ningún deseo por congregarnos, ni por buscar al Señor, ni por tan siquiera comprar una Biblia, y mucho menos por leerla. Pero es cuando el Señor viene a nuestras vidas entonces, que nuestro corazón se transforma, se vuelca, y comenzamos a amar lo que antes odiábamos. En otro sentido, guardar los mandamientos implica también que los aceptamos por fe como mandamientos. ¿Mm? Si salimos a la calle a preguntar, ¿quiénes conocen los diez mandamientos? Tal vez todas las personas los recitarían. La mayoría no en orden, ¿cierto? Pero todos sabrían, no matar, no robar, amar a su bueno, prójimo, no adulterar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Si preguntamos cuántas de estas personas creen es que esos mandatos son dados por Dios y que deben ser cumplidos, tal vez la respuesta sería diferente. ¿Mm? Pero para el cristiano no hay duda alguna de que los mandatos son dados por Dios. Y no solo eso, sino que son dignos de ser guardados y que son también para el beneficio de nuestras almas. Por ejemplo, el Día del Señor. Guardarlo es tener la convicción no solo de venir y no solo venir, sino que guardar, por ejemplo, el día del Señor es tener la convicción de que para mí es beneficioso y para mi alma también. Y de ahí entonces, ahí está el corazón de hacerlo. ¿Mm? El corazón de la ética cristiana no es la ley, el corazón de la ética cristiana es el amor a Dios. Guardar los mandamientos también significa, en un sentido, cuidarlos. Y en su definición puede describirse, incluso cuando se habla de esta palabra, como tener un ojo sobre ellos, o tenerlos bajo custodia. Es importante entender este significado amplio, hermanos, de guardar los mandamientos, porque si viéramos, o si los limitamos como obedecerlos, podríamos ser llevados a pensar que realmente nadie puede amar a Jesús. ¿Por qué? Porque definitivamente nadie los puede obedecer. Así que limitamos, si limitamos guardar los mandamientos a la obediencia, somos llevados a la frustración. Sin embargo, el que guarda los mandamientos no solo es quien los obedece, sino también aquel que cuando no lo puede hacer, siempre los continúa viendo como un mandamiento. Por ejemplo, aquel cristiano que peca al decir una mentira, él sabe que ha fallado al guardar uno de los mandamientos de Dios, sin embargo... A pesar de no haber obedecido el mandamiento, al guardarlo aún significa que él continúa viendo el mandamiento como tal. Y por eso le continúa doliendo cuando no logra guardarlo, cuando no logra obedecerlo. Se duele por su pecado y eso lo lleva a arrepentirse. Si la persona no guardara el mandamiento, querría decir no solo que no lo obedece, sino que finalmente también deja de verlo como mandamiento. Entonces, guardar el mandamiento, por ejemplo, el Día del Señor, guardarlo es saber que es un mandato dado por Dios, es venir a la iglesia, pero es que cuando no puedo venir, me duele no hacerlo. No lo veo como algo normal, no veo guardar el Día del Señor como una opción, no veo como una alternativa, sino que lo veo como algo establecido por el Señor y como algo que es para el beneficio de mi alma. Es decir, que incluso veo el faltar al día del Señor como que me estoy haciendo daño a mí mismo. El que ama al Señor, hermanos, nunca podrá acostumbrarse a llevar una vida desobediente, sino que sigue buscando en el Señor fortaleza para obedecerle. Un verdadero cristiano siempre desea con su corazón obedecer a Dios. Nunca se está lamentando por tener esos mandamientos ahí. ¿Por qué se me pidió no robar? Es tan difícil para mí no robar. Quisiera hacerlo, quisiera adulterar, quisiera poder quitarle ese carro a mi vecino porque él no lo merece, ¿cierto? Ningún cristiano piensa de esa forma, sino que todos nosotros somos volcados a empezar a atesorar los mandatos de Dios y nunca los dejamos de ver como importantes y como mandamientos de Cristo. Quiero afirmar otras cosas sobre cómo luce el amor a Cristo y las consecuencias también de guardar sus mandamientos. Ahora, si nosotros guardamos sus mandamientos, implica que amamos a Jesús ¿Mm? y que podemos conocer también al que decimos que amamos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 5, dice lo siguiente, voy a citar muchos versos, en algunos simplemente iré rápido, en otros vamos a tener tiempo para ir. Primera de Juan 2, 3 al 5, dice lo siguiente, en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, que guardar los mandatos es símbolo de que usted conoce a Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es qué? El tal es qué? Mentiroso. mentiroso. No importa lo duro que diga, no importa si sale con un megáfono a la calle a decir que ama a Cristo, si no guarda sus mandamientos, no es otra cosa sino un mentiroso pero el que guarda su palabra. En este verdaderamente está ¿qué? El amor de Dios, que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Así que al guardar los mandamientos también deseamos ser más como Cristo. Lo cual es a mí es a sí mismo también evidencia de que un poder sobrenatural de Dios está obrando en nosotros, porque nadie quiere guardarlo. Solo aquel que ha sido transformado en su corazón por la obra de Dios puede decir que desea guardarlos. Y no solo los guarda, sino que también, aun cuando falla, sabe que el que comenzó la buena obra la terminará y la llevará hasta el fin. Ahora podemos preguntarnos también cuáles son los mandamientos de Cristo. Por un lado, siempre viene a nuestra mente los diez mandamientos, pero no podemos despegar o sacar este texto de su contexto. ¿Qué ha venido hablando el Señor? Veamos Juan capítulo 13, allí un capítulo antes, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué? Los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El nuevo mandamiento de amarnos entre nosotros. Ojo, si nosotros amamos a Jesús, debemos, y lo haremos, amar a otros cristianos. El amor a los hermanos, el amor a la iglesia, no es algo opcional en la fe cristiana. Es decir, que si alguien dice que ama a Dios y no guarda su mandamiento, no es cristiano. Si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su pueblo, no ama a su iglesia, no ama a sus hermanos, tampoco es cristiano. Y es tremendo ver esto porque mucha gente se vuelca a decir, yo amo a Cristo, pero no a su iglesia. Yo amo a Cristo, pero no debo congregarme. Yo lo busco a mi manera. ¿Eh? El tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso. Y tal vez muchos que están acá sentados, en este sermón se van a dar cuenta que son unos mentirosos. Y es precisamente bueno que pase eso, porque si eso lo lleva a usted a arrepentirse para salvación, entonces entendemos y tenemos la convicción de que Dios le va a dar un nuevo corazón. ¿Cómo manifestamos entonces que amamos a los hermanos? Porque podemos decir, sí, yo amo a Dios y, claro, hasta le doy, cuando tenemos los tres minutos de saludarnos el domingo, le doy la mano a algunos que no conozco, ¿Cómo se evidencia el amor en la iglesia? El servicio. ¿Eh? Y eso es lo que hace el Señor al lavarle los pies a los discípulos en Juan capítulo 13. Se manifiesta el amor al practicar este servicio de manera también sacrificial. ¿Eh? Practicar este amor significa también compartir, compartir de nosotros mismos, compartir nuestras vidas con los hermanos. Pero algunos dicen también. Yo amo a los hermanos, pero que nadie sepa mi vida. Yo amo a los hermanos, pero que nadie, entonces, me corrijan alguna cosa. Yo amo a los hermanos, pero que estas cosas son mías, de nadie más. Hermanos, amar a los hermanos implica que nos compartimos a nosotros mismos. ¿Eso implica que los otros conocerán nuestros pecados? Claro que sí, porque si conocemos a alguien, evidentemente saldrán a flote sus perversiones. Practicar el amor significa compartir de nosotros mismos y también compartir del Evangelio a otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a un hermano de su iglesia cómo estaba su vida de oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted llama a un hermano porque no lo veía hace dos fines de semana y le preguntó cómo estaba? ¿Mm? Es fácil decir, amamos a Dios, pero así luce amar a Dios. Si amamos a otros, entonces podremos saber que verdaderamente amamos a Jesús y que le pertenecemos a Él. Primera Juan, capítulo 3, verso 13 y 14, dice, Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! Pastor, pero yo me sé toda la teología sistemática de Hodge. Usted no lo veo en la iglesia, hermano. Usted no ama a su iglesia, no ama a los hermanos. Puede que usted se la sepa de memoria, pero usted permanece en muerte. ¿Sí? Permanece en muerte. Mis hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni tampoco pretender que engañamos a Dios. El que ama a Dios guardará sus mandamientos. No importa lo que usted diga que ama a Dios, no importa lo piadoso que usted luzca externamente, si usted no guarda los mandamientos, su amor es un amor falso, que no nos pone en otra categoría, sino en la de hijos de desobediencia, como habla Colosenses 3.6. Así que, en conclusión, si amamos a Dios y si amamos a Cristo, guardamos sus mandatos. Los obedecemos, los conocemos, los atesoramos y deseamos en nuestro corazón ponerlos por obra. Y a esos entonces, no a cualquiera, no el que va por primera vez a la iglesia y pasa adelante para que lo tumben y reciba el Espíritu Santo, no a cualquiera, a aquellos que aman a Dios se les da entonces una promesa, verso 16 y 17, y yo rogaré. ¿A quién? al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. El Espíritu prometido a los que lo aman. Luego de dar esta condición sobre las promesas del Señor, de quienes reciben estas promesas, da una promesa gloriosa. Él ha enviado al Consolador o a lo que se llama en la palabra griega el Paracleto o el Paracletón que habla acá en este texto, que también se le llama como el Espíritu de verdad, el cual estará con los suyos para siempre y estará de una manera diferente un espíritu que el mundo no puede recibir, no puede conocerlo, no puede verlo. Podemos decir entonces que es imposible que un impío, es imposible que un incrédulo diga que tiene el Espíritu de Dios. Y en cuanto a la promesa del Espíritu Santo, mi deseo es abordar dos aspectos importantes. Primero, ¿qué es este Consolador o Paracletos? ¿Por qué debe ser enviado ante la partida de Jesús? Y segundo, ¿en qué manera el Espíritu está con aquellos que lo aman? ¿En qué manera el Espíritu está con aquellos que lo aman? Ahora, ¿qué es este paracletos o qué es este consolador? ¿Por qué debe ser enviado a la partida de Jesús? La palabra en su original, nosotros tenemos una sola traducción que es en la mayoría de Biblias, consolador, en otras se pone como ayudador. Pero se nos, nos limita la, la, el entendimiento del Espíritu Santo. Esta palabra también se traduce principalmente como abogado o como ayudador. ¿Mm? Así que es necesario que entendamos quién es este Espíritu y cuál es la función del Espíritu Santo al ser enviado a su pueblo. Mis hermanos, en este sentido debo reconocer que me frustro me siento frustrado y muy limitado. La doctrina del Espíritu Santo está en el mismo centro de nuestra fe. Debido a que hablamos, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Es imposible tener cristianismo sin Trinidad. Por lo tanto, es imposible ser cristiano sin un entendimiento correcto acerca de quién es el Espíritu Santo. Debo decir, antes de empezar, a, antes de empezar a desenvolver esta doctrina, antes de empezar a a, a acabar capa por capa y abrirla de que en este sermón definitivamente no diré todo lo que se puede decir acerca del Espíritu Santo no lo podré decir todo hay doctorados incluso sobre la neumatología, no podré hacerlo en esta hora
1: pero que gracias
0: al Señor al predicar el resto del Evangelio de Juan es decir que si usted quiere tener un buen entendimiento sobre la doctrina del Espíritu Santo usted debe venir de acá y todo el resto del año, 2020, ¿no? Si usted quiere conocer realmente quién es el Espíritu Santo, ¿sí? No como aquellos libros que dicen, buenos días Espíritu Santo, conviviendo con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Si usted quiere saber lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo, entonces usted tiene una invitación a congregarse las... 50 y algo de semanas que hablaremos sobre Juan, no hablaremos todo el año sobre Juan, haremos algunas pausas lo primero que debo decir es que el Espíritu Santo el Paracletos, el ayudador el consolador y el abogado es una persona el Espíritu Santo es una persona el pasaje indica que el Espíritu Santo no es un poder, sino una persona al igual que el Padre y el Hijo el Señor dice, enviaré al consolador no el Señor que dice en ese, en ese texto, yo regaré al Padre y os dará qué? Otro, ¿Mm? otro consolador, otro ayudador, otro abogado. Y esta palabra, cuando se nos traduce como otro, no es como alguien diferente, sino otro exactamente igual al que ya era un consolador, un ayudador y un abogado. La palabra no significa entonces otro diferente, sino otro exactamente como yo. Otro que ocupe mi lugar, otro que haga mi trabajo. Y el Señor Jesús, podemos entender por su misma palabra, que Él es este primer abogado, consolador, ayudador. Primera de Juan, capítulo 2. Dice lo siguiente... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere, que Pecado, abogado, que es la misma palabra, paracletos, tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. A veces la gente piensa que el paracletos o el ayudador o el consolador o el abogado es solo el Espíritu Santo. No. Él es otro ayudador. Él es otro abogado. Pero el primer abogado que se nos da, ¿quién es? El Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado. ¿Mm? Así que Él es nuestro ayudador. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? En primer lugar, porque se le dan atributos divinos. La Biblia habla del Espíritu Santo como omnisciente, la Biblia habla del Espíritu Santo como omnipresente. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y dónde huiré de Él? He si aquí que si voy a algún lugar de la tierra, ahí estás tú. Y si voy al otro, también. El Espíritu del Señor está en todos lados. Se le dan los atributos divinos al Espíritu Santo. También se le dan los nombres divinos. En Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mienten delante de Pedro por el, este tema de la venta de su terreno, ¿qué les dice Pedro? Ustedes mintieron al Espíritu Santo. Pero después dice, han mentido a Dios. Es decir, el Espíritu Santo y Dios se ponen en este mismo texto para mostrarnos que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Se le dan entonces los nombres divinos. Es una persona porque se le atribuyan las obras divinas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por Dios. El Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es una persona porque se le atribuye en este tipo de obras divinas también se le atribuye. Pedro le atribuye haber inspirado a los profetas en la antigüedad y hoy a los apóstoles para, escribier, para que escribieran lo que tenemos acá nosotros en las Sagradas Escrituras. Una persona es una persona porque la Biblia enseña que podemos pecar contra Él, y usted no peca contra una energía, usted no peca contra una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Al pecar contra el Espíritu Santo afirmamos que el Espíritu Santo es una persona. Y esto está en el pleno centro, hermanos, de nuestra doctrina. Pero no solo es una persona, sino que es una persona divina. No es cualquier persona. Hablar de que el Espíritu Santo es una persona no es como decir que es igual a uno de nosotros. Él es una persona que es igual a Dios. Y en esto consiste el misterio de la Trinidad. Debemos de ver que el Espíritu Santo es dado como respuesta del ruego que da el Hijo al Padre. Es decir, que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. El Padre lo da, el Hijo lo envía. Es el Espíritu Santo del Padre y también se le llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es una persona divina. No es como una fuerza que pueda ser usada o manipulada. Hermanos, esto es muy importante porque en nuestros días es lamentable que en muchas iglesias se habla del Espíritu Santo como una herramienta que tengo para que entonces la iglesia haga algo o, o, o sea movida a cambiar de parecer en algo el Espíritu Santo no es como una herramienta que yo uso como pastor para hacerme ver más poderoso o, o diferente a los demás o, o separado del resto, es el Espíritu Santo quien nos usa a nosotros no nosotros a Él y por eso es tan terrible y yo como, como, como dice Paul Washer yo no sé si llorar o irme a la guerra cuando veo que publican anuncios noche de milagros ven porque el Espíritu Santo va a estar ¿Cómo hace usted para agendar a la tercera persona de la Trinidad para que venga el miércoles de 6 a 8 y hagan que los enfermos sanen? ¿Cómo hace usted eso? No es otra cosa, hermano, sino una terrible ofensa a la persona de Dios. Hechos capítulo 13, cuando están orando en la iglesia de Antioquía y está Pablo allí, veamos lo que dice. Hechos capítulo 13, versículo 2. Desde el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se le llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, o sea, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. No somos nosotros, hermanos, como cristianos o como pastores o como líderes los que tomamos al Espíritu Santo como una herramienta para nuestro ministerio somos nosotros quienes venimos al Señor a servirle porque el Espíritu Santo quiso que nosotros fuéramos su herramienta esto nos ayuda a comprender y acercarnos de una manera reverente y sabia para buscar al Espíritu Santo de manera correcta no es el comodín para que todos sepan que yo tengo poder no es algo que uso, que puedo activar y que puedo desactivar. No es que pueda decir que a la cuenta de tres todos vamos a hacer esto, a hacer lo otro. No, hermanos, eso no es conocer al Espíritu Santo. Y da tristeza porque muchos de los que dicen ser nuestros hermanos, y muchos lo son, están muy errados en esto. Y entonces asisten a una iglesia, ven que nadie se cae, ven que nadie grita, ven que nadie corre alrededor y dicen, no sentía al Espíritu Santo. No vi que había poder en aquel lugar. Oh, mis hermanos, debemos pedirle perdón al Señor si en alguna manera hemos visto al Espíritu de Dios de esta manera. En tercer lugar, la Biblia nos habla sobre el rol o sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no es entonces para tirarme al piso y que yo me revuelque, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace la tercera persona de la Trinidad? En primer lugar, el Espíritu Santo es nuestro ayudador nos consuela, nos enseña, nos guía a toda verdad, como dice en el capítulo 16 de Juan, verso 13 y 14, dice, el Señor Jesús, por eso les decía que todo el resto, hasta el, verso, hasta el capítulo 17, va a hablar del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos consuela, nos enseña. Él recuerda a los discípulos las enseñanzas de Cristo y mora en nosotros como fuente de vida. En conclusión, toda la ayuda que necesita la iglesia a lo largo de los siglos procede de la obra del Espíritu Santo. Si a usted le preguntan, ¿qué necesita la iglesia para avanzar? No es decir, vamos a comprar un local, vamos a dejar de pagar arriendo, vamos a comprar más sonido. Esas son cosas necesarias, pero lo único que necesita realmente la iglesia es que el Espíritu Santo esté en medio de ella. Es por voluntad del Espíritu Santo que podemos mantenernos en la fe. Es por su ayuda que recibimos perdón y podemos ser librados de la culpa, del pecado. Es por su ayuda en darnos consuelo, que podemos recibir esperanza para perseverar aún en la aflicción o en la enfermedad. Porque le dio cáncer siendo cristiano y aún así cree en Dios, y hasta el día de su muerte cree en Dios, porque el Espíritu Santo está en él. ¿Sí? Muchos creen que la respuesta es que el Espíritu Santo lo levante del cáncer. Y puede pasar, y el Señor se gloria en eso, pero se gloria también en que aún a pesar de la dificultad, se dice, yo estoy acá porque amo al Señor. Y eso no es porque usted sea bueno, es porque el Espíritu viene con poder a su vida y hace que usted persevere en la fe a pesar de cualquier cosa. El cristiano es el único que no necesita de que haya unas circunstancias específicas para seguir siendo cristiano. Él es cristiano a pesar de que pase cualquier cosa. Y el que se aparta en el camino es porque no tenía el Espíritu de Dios. Y vivir la vida cristiana sin el Espíritu de Dios es imposible. El Señor se refiere al Espíritu Santo como otro Consolador. Entonces, recordemos, es porque Cristo es nuestro principal Ayudador, Abogado y Consolador. Pero el Espíritu Santo, al irse del Señor, viene a hacer exactamente la misma obra de Cristo. Cristo está intercediendo a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está acá en medio de nosotros ayudándonos. Ambas obras son importantes y son iguales en poder y en autoridad. Él hace la labor que Cristo hacía en medio de su pueblo, acá, aun cuando el Señor no está. Es por eso que decir, oh, si yo tan solo hubiera Cristo, o entrar por la puerta de la iglesia. Hermanos, Cristo está en medio de nosotros, porque el Espíritu está haciendo la obra que Él le mandó a hacer. La función principal del Espíritu Santo, entonces, es precisamente glorificar al Hijo de Dios. ¿Cómo el Espíritu glorifica al Hijo? Glorifica al Hijo al, al haber inspirado en las Escrituras las profecías acerca de Él. ¿Sí? Juan 15, 26 dice lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad el cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es debido a que el Espíritu Santo vino a que los discípulos pudieron finalmente comprender las Escrituras. Es debido al Espíritu Santo que ellos pudieron ir a Isaías 53 y darse cuenta está hablando de nuestro Señor. Ir a Levítico y decir todos estos sacrificios buscaban era apuntar a un sacrificio mayor y perfecto. El Espíritu viene para glorificar al Hijo, no para ser famoso a ningún hombre. El Espíritu viene para glorificar al Hijo de Dios. Y es importante porque cuando nosotros vemos Hechos 2 en Pentecostés, lo que sucede, como dijimos hace algunas semanas, no es una fila larga de paralíticos que van a ser sanados. Lo que sucede es que viene el Espíritu Santo a los apóstoles y ellos comienzan a hablar la palabra de Dios y Pedro da su primer sermón en el cual se convierten 3.000. ¿Cómo da ese sermón? Tomando textos de los Salmos, tomando textos de Joel, tomando textos de Oseas y apuntando, mostrando por el poder del Espíritu Santo que esos textos hablaban de Cristo. ¿Sí? Glorifica al Señor Jesús, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que trae a hombres y a mujeres hacia Él y les da un nuevo corazón para que creamos en Él. Regenera nuestro corazón. Tenemos corazones de piedra, ahora tenemos, que Corazones de carne para amar a Dios. Entonces, ¿cómo el Espíritu glorifica al Hijo? Al traernos a nosotros para que lo conozcamos a Él. ¿Sí? Glorifica a Jesús al hacer que los creyentes sean más como Cristo. El Espíritu glorifica al Hijo en el proceso de santificación. Nos lleva a vencer el pecado. Nos enseña a orar o intercede por nosotros aún en nuestra oración. Nos muestra cuál es la voluntad de Dios y nos da poder para vivir en esta voluntad. El Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Verdad. Es porque el Espíritu Santo capacita al creyente para creer las verdades acerca de Dios. ¿Y qué estamos haciendo en este culto? No estamos haciendo otra cosa sino presenciar al Espíritu de Dios que por su gracia y misericordia nos permite ir a hacer estas palabras y nos permite exponerlas de manera que todos podamos comprender las verdades de Dios. Mis hermanos, es imposible abrazar la doctrina cristiana si no hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso imposible decir, yo soy cristiano, pero es que el Espíritu no está en mí. ¡Falso! Porque nadie puede ser cristiano si el Espíritu no le arranca el corazón de, carne, el corazón de piedra y le pone el corazón de carne para que entonces comience a amar a Dios como antes no lo hacía. Es el Espíritu de verdad, Él es el que inspiró estas palabras. Decir que el Espíritu de Dios tiene poder en nuestra iglesia y no abrir nuestras Biblias y comenzar a hablar de sueños y visiones y cosas que Dios me habló en una película, es no darle la gloria a Dios y no ver realmente el poder del Espíritu obrando en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos permite comprender las verdades de la Biblia, renueva nuestra mente para que podamos estudiar las Escrituras y para que podamos vivirlas. Hermanos, la obra gloriosa del Espíritu Santo se muestra en cada uno de nuestros servicios. ¿Podemos decir entonces que hay poder en nuestra iglesia? Amén. ¿Podemos decir que tenemos cultos donde el Espíritu Santo se mueve con poder? ¡Gloria a Dios! Así es. Porque es la palabra que Él inspiró, la que se mueve en medio de nosotros y la que nos da corazones nuevos y la que nos anima a seguir perseverando en la fe. Pastor, pero nadie se cayó este domingo. Es no, no es una evidencia de que el Espíritu de Dios está con poder en una iglesia, sino que sus palabras se abran para que Él glorifique al Hijo al mostrarlo a pecadores sentados que mientras escuchan reciben un nuevo corazón. Eso sí es poder. Él actúa como el Espíritu de verdad al recordarle a los apóstoles las enseñanzas de Jesús y al mostrarles bajo su inspiración la manera en que nosotros hoy podemos tener sus palabras. Es el Espíritu Santo el que inspiró y el que le reveló a los apóstoles lo que tenemos hoy en la Biblia. En nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da luz para entenderla, pero en ninguna manera nos revela. Es, algo, es, es una distinción, ahí pareciera que las dos cosas son lo mismo, pero no es así. Yo no me acerco a decir, Dios me reveló en este texto, porque Dios no me está revelando algo, Él me está llevando a lo que está ahí. Lo que hace es iluminar mi mente limitada y pecaminosa para que yo pueda ver en la Escritura lo que Él está hablando allí. ¿En qué manera el Espíritu Santo está con los que le aman? Recordemos, durante la historia de la redención, el Espíritu estaba sobre el pueblo. Se mostraba por medio de sombras, tipos, sacrificios en el templo, en la expiación, en el sacerdocio, etc. Pero esa obra del Espíritu Santo, a pesar de que los hacía creer y eran salvos en esa obra, podemos ver que el Espíritu Santo pocas veces desciende a habitar al interior de alguien y, a, y llevarlo a hacer cosas. Vemos esto en los profetas, vemos esto en los jueces, vemos esto en algunos sacerdotes pero no vemos que es algo común en el pueblo. Es decir, todos habían sido llevados a la fe por la obra del Espíritu, pero el Espíritu no se manifestaba al igual que se manifiesta ahora. Se da una promesa de que el Espíritu finalmente habitará en medio de los creyentes. Esto es glorioso. Porque antes para usted experimentar algo de Dios o para ver algo de Dios, usted tenía que ir al templo, ¿sí? llevar su sacrificio, confiar en que el sacerdote entrara y orara por usted y por sus pecados y esperar y confiar en esos tipos y en esas sombras pero ahora se nos dice que el Espíritu verso, verso 16 yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre después dice el Espíritu verdad al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conoceréis porque mora que con vosotros, como lo había hecho durante toda la historia de la redención por medio del templo, de los profetas, de los anuncios pero también dice que estará en vosotros, eso hace que haya algo pleno que viene gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y los que puedan ir allí a Gálatas capítulo 3, verso 13 se nos explica también esto Cristo nos redimió Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es el sacrificio de Jesús lo que permite que el Espíritu Santo venga a habitar en los creyentes, y no solo en los cristianos, no solo en los creyentes, sino también en los. No solo aquellos que venían de los judíos en el siglo primero, sino también aquellos gentiles. Si usted le decía esto a un judío en el primer siglo, tomaba una piedra y lo perseguía. Si usted le decía, el Espíritu del Señor va a estar en medio de los gentiles, usted podía ser lapidado ahí mismo. Pero ahora dice el Señor, por medio de mi sacrificio, por medio de mi obra completada, vendrá el Espíritu a habitar en medio de todos nosotros. Es un Espíritu que el mundo no puede recibir, hermanos. No puede recibir. Salir y decirle a un incrédulo que simplemente haga una oración que repita después de usted y que va a recibir el Espíritu Santo, es mentira. Pero si usted le predica y esta persona es persuadida y, y viene a la fe de una manera genuina, usted puede ver entonces que vino el Espíritu Santo. Porque le dio fe a esta persona para creer en el Jesús. El mundo no lo puede recibir, el mundo no le ve ni le conoce, pero la iglesia ve y conoce al Espíritu del Señor. Por eso la iglesia ama al Señor, por eso la iglesia busca guardar los mandamientos, por eso nuestras oraciones sí son escuchadas, porque el Espíritu se nos da como ese ayudador. Manos, esta promesa gloriosa del Espíritu Santo como nuestro ayudador, consolador y abogado nos da certeza para caminar como cristianos. Nos da certeza de que no vamos solos en nuestro camino de fe. Certeza de que tenemos abogado delante de Dios, que cuando fallamos al obedecer podemos recibir perdón. Certeza de ayuda en la tentación, mis hermanos, al ser tentados tenemos ayuda, usémosla. Certeza de que recibimos fuerzas y aliento en las dificultades, Cristiano, nosotros podemos descansar en este tipo de promesa gloriosa. Tenemos seguridad en que por la obra del Espíritu Santo vamos a llegar hasta el final porque se promete que el Espíritu Santo no se apartará de nosotros. La promesa del Espíritu Santo se nos da para que esté con nosotros para siempre, no por un momento. No hay tal cosa como «Dejaste ir al Espíritu Santo». ¿Mm? Y recuerdo las palabras, nosotros solíamos trabajar con una denominación y al venir a un evangelio bíblico, tomamos la decisión de retirarnos y el pastor por teléfono esa vez me dijo, has perdido la revelación del Espíritu Santo. le dije, por la gracia de Dios he encontrado la iluminación del Espíritu Santo. Bendito de él. No hay tal cosa como que el Espíritu está ahí y después se va, después vuelve, después otra vez se va. Hermanos, si somos creyentes, Él estará con nosotros hasta el final. Gloria a Dios porque vivimos en una época de abandonos. Gloria a Dios porque vivimos en una época donde las relaciones no duran. Gloria a Dios porque vivimos en una época donde ni siquiera los padres son padres por siempre. Pero el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Por eso se nos dice en el verso 18, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es la certeza, el Espíritu nos da la certeza de que le pertenecemos a Dios, de que somos los hijos de Dios, de que somos sellados por Él, que somos su posesión adquirida. El mundo no puede recibirlo, no tiene capacidad. Recibir al Espíritu Santo no es algo que depende de nosotros, no podemos comprarlo como quiso hacer Simón el Mago, no es algo que ganemos por ayunar mucho o por pasar varios días en un estado total de santidad para recibirlo. Nadie puede estar en ese estado. El Espíritu Santo se nos da a la iglesia en respuesta al ruego de Cristo, no en respuesta a algo que haya en nosotros. ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? Porque Cristo rogó al Padre. Por, por eso lo tengo, no lo merezco. Pero ahí está. Y gloria a Dios porque me lleva hasta el final. Quiero terminar con algunas cosas. Algunos teólogos dicen recordemos, estamos ahí en la última cena. Ya se fue Judas, quedan los que aman a Dios. Y el Señor está hablando, dando aliento a sus discípulos para lo que viene y en medio de ese aliento entonces habla de la promesa del Espíritu Santo que Él será otro Consolador y que Él hará la labor que hacía Cristo. Algunos teólogos dicen que esta última cena fue también como una celebración de sucesión real. Era como si estuviera allí el Rey autorizando a alguien que en su nombre haría lo que él hace estando presente. Es como, como ver dentro de esta realeza de la Trinidad al Padre y al Hijo dando la promesa de que vendría el Espíritu para que la labor de la iglesia pudiera realizarse. Mis hermanos, estos amados en este aposento podían saber que no solo no estarían solos, sino que podrían estar siempre con Cristo. ¿Qué mayor esperanza puede haber ante la partida del Señor? ¿Qué mayor confianza podemos tener en que a pesar de que no vemos a Cristo físicamente caminando entre nosotros por su Espíritu, podemos verlo en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia? Verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros también viviréis. Mis hermanos, el Señor está con nosotros. Su poder se hace evidente en nuestra conversión y en nuestra santificación todos los días. Su poder se hace evidente cuando nos amamos y nos servimos unos a otros. Quiere ver una iglesia llena del Espíritu Santo? Vea una iglesia llena de servidores y de personas que se aman. Su poder se hace evidente cuando se abren las Escrituras y estas cambian las vidas, su poder se muestra cuando al decir que lo amamos lo demostramos al guardar sus palabras. Oh mis hermanos tenemos gloriosas promesas en Cristo. Esto es, esto es mucho más glorioso, hermanos, que reunirse el último domingo del año para recibir una palabra de victoria para el 2020. Tristemente, muchas iglesias hoy están congregadas para eso. Y el otro domingo también. Este año será el año de la victoria, de la restitución, de los nuevos comienzos, de la nueva generación, de la fructificación, de los cielos abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, mis hermanos, lo que el pueblo de Dios necesita no son refranes positivos para empezar el año, sino conocer al Dios de las Escrituras, que nos da gloriosas promesas, que nos afirman en una esperanza gloriosa, de manera que al creer en el Hijo tengamos vida eterna. Gloria a Cristo por siempre, gloria al Padre y gloria a su Espíritu Santo. Algunas aplicaciones posibles a aquellos que entraron por esa puerta como incrédulos, y que tal vez en este momento el Señor esté obrando en sus corazones. Quiero animarles a que vengan al Señor. Tal vez muchos son incrédulos, no tienen ninguna relación ni con esta iglesia ni con ninguna, pero dicen nosotros amamos a Dios. ¿Sí? Se han dado cuenta que son mentirosos. ¿Sí? Pero hay esperanza. ¿Cuál es? Ha escuchado usted hoy el Evangelio. Ha sido llamado por gracia, no porque usted lo mereciera, no porque usted hubiera hecho cosas buenas. te ha sido llamado para que venga a conocer al Señor. Porque decimos que si lo amamos y no guardamos los mandamientos, somos mentirosos. Decir que amamos a Dios y no guardamos sus palabras, entonces nos deja en este estado. ¿Cuál es la invitación? Ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy, en este momento. Dile Señor, al terminar esto y orar y cantar un himno al Señor, decirle, Señor, acá estoy, acá estoy. Quiero amarte porque sé, hoy me di cuenta que no te amo, quiero amarte. Ayúdame también a reconocer y a sentirme amado por ti. Vivir en esta vida, usted que me escucha y no es cristiano o no profesa fe o no ama a Dios, vivir en esta vida sin, sin el consuelo. Y sin la ayuda del Espíritu Santo es terrible. ¿A dónde usted va a ir? ¿A dónde usted va a ir en la aflicción si usted no tiene el Espíritu Santo? ¿Dónde va a descansar? ¿Dónde está su esperanza si usted no está en Cristo? Por eso la invitación es que al venir a Cristo y creer en Él usted hallará consuelo, ayuda en esta vida. Y que solo viniendo a Cristo y amándolo, usted puede recibir esa promesa. Pero la iglesia también debe decir lo siguiente, al ver que guardar sus mandamientos apunta también a amar a los hermanos, nos debemos examinar y preguntar, ¿nos amamos? Iglesia, miembros de la iglesia cristiana, verdad y gracia, ¿nos amamos? ¿Cómo lo mostramos? Como iglesia, ¿guardamos sus mandamientos? Ahora esto también es un examen a los que son miembros de la iglesia, a los que firmaron un compromiso de membresía que está en mi oficina. ¿Ama usted realmente a Dios? Esto debe ser un llamado a santidad, hermanos. Esto debe ser un llamado también a que obedezcamos al Señor. Sé que ninguno lo puede hacer perfectamente. Yo primero que todos. Pero si guardamos los mandamientos, constantemente reconoceremos que necesitamos al Señor para hacerlo. Amamos a Dios, miembros de la iglesia, amamos a Dios. El envío del Espíritu Santo nos consuela, nos da compañía en el peregrinaje. No por un año solamente, sino para el resto de nuestras vidas. Se nos da el consolador, al ayudador, al abogado que está a nuestro favor para siempre. Eso nos da seguridad en nuestra salvación. ¿Por qué podemos confiar en que lleguemos al final del otro año y decir, Señor, fue un año más, gloria a Ti?, no es porque usted tenga la habilidad en usted mismo, es porque el Señor cumplirá su promesa, Él terminará la obra. Esto también, a la vez que nos llama santidad, da aliento a aquellos que han pecado, a aquellos que han ofendido al Señor, o a aquellos que tal vez lo han hecho y ni siquiera aún han afrontado esto. El Señor tiene una provisión para ayudarnos y para restaurarnos también. Él va a terminar la obra. La compañía del Espíritu Santo y su ayuda nos da fortaleza para mostrar amor a Dios y para perseverar aún en las mayores dificultades. Viene el próximo año. No todo será coso. No todas las cosas nos saldrán como queremos que nos salgan. Tal vez la mayoría no saldrán así. Pero nosotros no podemos dudar en que aún cuando las cosas no salen como queremos... Dios sigue gobernando. Tal vez, y suele pasar, que Él tiene un propósito diferente al nuestro, pero tiene un propósito que es mejor siempre. Aunque eso incluya a veces pasar por tribulaciones para que, como dice el apóstol, nuestra fe sea aprobada y venga a ser más fina que el oro. ¿Sí? Así que, lejos de mí sea dar... Eh, un, un panorama de todos los deseos cumplidos en el 2020, porque es un número extraño, raro, ¿cierto? Hasta redondito al final. Lejos de mí sea ese tip dar ese tipo de promesas, pero en mí sí está mostrarles al Dios en el que ustedes deben buscar y depender en el próximo año. Y esta palabra se nos da para que recordemos esas cosas. Porque planeé hace dos años que fuera este texto, el de este domingo. No, pero Dios sí lo tenía así. Y gloria a Él, también por la predicación expositiva. La compañía de su Espíritu nos da fortaleza para mostrar amor a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y Él nos ayuda. Tenemos la promesa, no es una posibilidad, es una certeza que nosotros tenemos en Él. ¿Sí? ¿Cómo luce amar a Dios bajo nuestro contexto y bajo nuestra lucha? Ellos se enfrentaron a una persecución después de esto, días después de esto. Se enfrentaron a, a riesgo de muerte. Nosotros tal vez no. Pero tal vez en una semana, ¿cierto? Estemos bajo otro tipo de riesgo. Bajo la posibilidad de hacer un negocio torcido. Bajo la posibilidad de adulterio. Bajo la posibilidad de mentir. Bajo la posibilidad de irnos de la iglesia. ¿Cierto? Por cualquier razón, si usted quiere irse a una iglesia, siempre van a haber razones. Porque está llena de pecadores siendo santificados por el Señor. ¿Pero qué va a hacer usted cuando llegue eso? ¿Cómo va a responder? ¿Mm? Finalmente podemos esperar el mañana y venir todos los años con esperanza en el Señor porque no estamos solos. Él nos ha enviado un ayudador. Y en esto tenemos esperanza en la lucha con nuestro pecado. Tenemos esperanza porque el Espíritu va a ...con nosotros... ...oremos hermanos... ...y que sea el Señor glorificado en nuestras vidas... ...y que sea el Señor ayudándonos a perseverar... ...y que sea el Señor... ...ayudándonos a venir a Él siempre... ...Padre gracias, esta es tu palabra Señor... ...que nos ayuda, nos vivifica... ...nos anima... ...nos exhorta, nos muestra en realidad... quiénes somos Señor... ...y nuestra gran necesidad de ti... ...todo esto ha sido escrito Señor para que te conozcamos y para que, creyendo en ti, tengamos vida eterna, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, en los días que quedan de este año, todo el año que viene y en el resto de nuestras vidas, Señor, a mantener esta esperanza, a descansar en tus promesas, a descansar en tu bondad, Señor, no se trata de nosotros, Dios, se trata de la gloriosa promesa que tú nos has dado, Señor. Nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Haremos mayores obras que las que tú hiciste y se nos da la promesa de tu Espíritu Santo. Pero todo esto, Señor, a aquellos que al decir amo a Dios también lo reflejan cada día en sus vidas, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en esto, Padre ayúdanos a recordar la esperanza que tenemos tal vez muchos estemos atravesando dificultad o aflicción o incertidumbre por el año que viene tal vez muchas decisiones no hemos tomado tal vez nos da temor que empecemos el año sin trabajo o enfermos o en diferentes circunstancias Señor, pero por encima de todas ellas estás tú y tu buena voluntad y la promesa de que tu Espíritu está con nosotros para consolarnos para ayudarnos y para abogar por nosotros Gloria a ti por esta promesa. El oro de este mundo no puede comprarla, Señor. Nada en este mundo puede hacerlo, pero tú nos la das simplemente porque así te place y por tu amor, Señor. Gloria a ti por esta escritura, Señor. Es tu palabra, Señor. Oh, Señor, que haya sido hallado yo fiel, Señor. Que haya sido yo hallado digno delante de ti, Señor, y fiel en estas cosas, Señor, por favor, Dios. Ayuda a mis hermanos a que guarden esta palabra, que la atesoren en su corazón, Señor. Y que pueda hacer ánimo para luchar con el pecado, que pueda ser ánimo para llevar vidas santas, que pueda ser ánimo para amar a sus hermanos y para que permanezcamos unidos como la iglesia tuya, Señor. Gloria a ti en las alturas, Padre. Te agradecemos. En nombre de aquel que es sobre todo nombre, aquel que gobierna en este año y en todos y que ha gobernado desde el principio del tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.